0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 6 de junho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta terça-feira, nós temos, é, olhando para o desempenho das principais bolsas globais, uh, um dia em que nós não temos uma direção única, mas, obviamente, a gente acaba tendo um viés um pouco mais negativo. É importante dizer que essa variação negativa apresenta hoje uma baixa oscilação, mas o viés está presente. Em específico, pessoal, a gente observa que as ações de tecnologia estão pressionando aí os índices globais e isso aconteceu após ontem, né, já que a Apple, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, revelou seu novo fone de ouvido de realidade mista, com preço que foi considerado alto pelos especialistas. Isso significa que um produto é caro, o que pode então influenciar a forma como os investidores podem ver a empresa e, consequentemente, o valor das suas ações. É, então, sobre as movimentações, nós temos na Europa, Bolsa de Londres caindo 0,30%, mesma movimentação para a bolsa francesa e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de ponto 22. Olhando para os futuros norte-americanos S&P caindo ponto 06, Dow Jones caindo ponto 07 e a Nasdaq caindo ponto 08. É, sobre as bolsas asiáticas a gente teve a bolsa de Xangai na China caindo 1,15. e bolsa de Hong Kong fechando aí próximo do zero a zero, queda de ponto 05 e a bolsa japonesa na contramão aí subindo ponto 90. É, acredito que o destaque da, relacionado à bolsa japonesa ficou por conta é, do fato de que é, Pequim solicitou aí os principais bancos é, por lá que reduzam suas taxas de depósito e essa medida que pode ser implementada ainda essa semana poderia incentivar ainda mais investimentos na economia por lá, embora ela não seja obrigatória. Tá bom, Então isso é, acabou ajudando. O mercado que na China segue bastante influenciado pelas expectativas de que o governo chinês é, deva continuar estimulando a economia, ou seja, olhando para frente. há uma melhor perspectiva de crescimento e isso acaba influenciando em algumas das commodities. Mas antes da gente falar de commodities, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a Austrália. A gente teve o Banco Central Australiano, ele que indicou que a inflação, né, que é a taxa, em que o nível geral de preço de bens e serviços está subindo. E ela ainda está muito alta no país. Isso significa dizer, então, que os preços estão aumentando rapidamente e que o BC aí pode ter que implementar uma política monetária mais rígida para controlar a situação por lá. E isso pode envolver, então, o um aumento das taxas de juros, que de fato aconteceu recentemente. E isso acabou, então, fortalecendo o dólar australiano. Por que, que essa movimentação acaba sendo importante, pessoal? Os bancos centrais globais, podemos dizer que eles se conversam. Então, ora, se você tem um país desenvolvido que precisou subir os juros, que foi o caso aí do Banco Central Australiano, para conter a inflação, será que outros países desenvolvidos também não vão precisar seguir no mesmo ritmo, né, no mesmo caminho? Então, eu vejo que isso acaba, então, é, influenciando aí as movimentações que nós temos hoje para o mercado, já que neste mês de junho tem decisão aí do FED e também tem decisão aqui do COPOM, Comitê de Política Monetária, no Brasil. Então vamos ficar atentos. Acredito que essa seja uma das principais notícias de hoje e que acaba influenciando no direcionamento das principais bolsas globais. E isso acaba acontecendo, então, além da né, notícia envolvendo a Apple, mas também pressionando aí as ações de tecnologia e o Bitcoin também. O Bitcoin que acaba, neste momento, né, tendo uma queda de 3,5%, voltando ali para a faixa dos 25 mil dólares a unidade. Sobre outros ativos, pessoal, o VIX, que é aquele índice do medo, está subindo 1,5%, mas numa uma região super tranquila, na faixa dos 15 pontos. O dólar index DXY, ou seja, o dólar contra uma cesta das principais moedas globais, avançando 0,11 a 104 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,63 a 3,67. Agora sim, pessoal, sobre as commodities. Temos um dia negativo para o petróleo, petróleo caindo 2%, contrato negociado em Nova York, a 70 dólares o barril. Olhando para os metais industriais, o cobre próximo do zero a zero, uma leve baixa, níquel subindo quase 1% e nós temos o minério de ferro na China, tem um mais um dia positivo. Sobre o petróleo, pessoal, é, a gente teve então o petróleo voltando aí para a faixa dos 70 dólares o barril, isso aconteceu aí é, após os investidores estarem menos otimistas, mesmo após os cortes de produção que estão sendo liderados pela Arábia Saudita. Foi anunciado no final de semana, ontem o petróleo teve um movimento positivo, mas isso acabou não convencendo os investidores. Não adianta nada, pessoal. A, se, a, se a oferta cair, a demanda precisa continuar constante para os preços subirem. Se a oferta cai, a demanda também cai, os preços seguem aí na atual tendência. E o minério de ferro, pessoal, acabou registrando a sua quinta alta consecutiva isso aconteceu aí mesmo com o Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimento aí do mundo, reduzindo as suas previsões aí para o preço do minério de ferro em 2023. E por que, que isso aconteceu, pessoal? Por que, que essa movimentação é, acontece olhando para os metais industriais? É, a gente teve dados recentes de função de cobre na China, ele que mostrou uma recuperação no mês de maio. Tá? Ou seja, o que, que isso significa? Produção de cobre aumentou que pode levar, então, a uma maior oferta aí do mercado. E essa notícia né, é, acaba sendo levada em consideração que a China está estimulando os setores por lá, principalmente o setor imobiliário, e que isso, lá para frente, pode trazer aí maiores expectativas de crescimento econômico, principalmente para o setor de construção civil. Beleza? Então, é isso que acaba influenciando, mas é algo, pessoal, que, na minha opinião, ainda segue muito especulativo, por enquanto, né, sigo com um viés assim, mais baixista para as commodities como um todo, é, principalmente aí, o minério de ferro, né, por conta do setor imobiliário. Petróleo, pessoal, que era uma tese que a gente gostava bastante no começo do ano, mudamos de opinião aí a partir do, agora do segundo trimestre, mas aquilo, entendemos que o, a commodity está num preço atrativo, muitas casas né, projetando para cima o preço do petróleo no final de ano, mas essa reação ainda não aconteceu. Então, ao invés da gente tentar nadar contra a maré ou tentar antecipar algum tipo de movimento, é melhor esperar as coisas acontecerem. A gente vai pagar um pouquinho mais caro por isso, mas ter um pouco mais de convicção aí nas nossas teses. Beleza? Sobre Brasil, pessoal, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando esse podcast, a gente vai ter a divulgação do IGPDI que é um dos indicadores de inflação mais observados aqui no Brasil, ele que deve ter uma queda de quase 2% no mês de maio, tá? 1,93, comparando maio contra abril deste mesmo ano, segundo a mediana das estimativas aí coletadas pela Bloomberg. E Isso é, mostra que, uh, no caso, uh, a inflação está cedendo, abrindo espaço para uma queda da taxa de juros aqui no Brasil. Quando a gente compara né, o abril... É, maio deste ano contra maio do ano passado, a gente tem uma queda ainda mais acentuada, de 5,11%. Vamos ver, esses dados vão ser divulgados às oito horas. E se realmente for confirmada essa queda, pessoal, isso é positivo para as ações brasileiras. é Menos juros à frente, o que acaba ajudando aí as empresas ligadas à economia doméstica. A gente também tem algumas novidades importantes, pessoal, sobre a reforma tributária aqui no Brasil. Segundo reportagem do Jornal Globo, os deputados do grupo de trabalho que estão analisando essa reforma vão apresentar um relatório preliminar ainda hoje. Este relatório que vai definir as principais diretrizes da PEC que está sendo desenvolvida. O que vem sendo especulado, né, que uma das mudanças mais importantes que se espera, é sobre a criação de um imposto sobre o valor agregado, o IVA do UOL. Isso significa que dois novos impostos serão criados para substituir cinco tributos sobre o consumo que existem hoje. Essas duas novas taxas deveriam ter quatro alíquotas diferentes e essa proposta que foi discutida ontem entre os deputados e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entretanto, né, o texto final que será votado no plenário deve ser apenas apresentado daqui a 15 dias, de acordo com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Esse, pessoal, é o segundo trigger importante aí, que pode ser um catalisador para as ações brasileiras, tá? O andamento da reforma tributária e seus possíveis impactos na economia, beleza? Então vamos aguardar se isso realmente avançar, pode ser algo que ainda deixe as ações brasileiras mais construtivas. E para encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, é, a gente teve o Ministério da Agricultura e Pecuária, né, MAPA, aqui no Brasil, ele confirmou o primeiro foco de influência viária, H5N1, de alta patogenicidade aqui em São Paulo, tá? O animal infectado foi encontrado em Ubatuba, no litoral norte do estado, e isso acaba sendo relevante para a BR Foods, né? uma das maiores empresas de alimentos aqui no Brasil, com foco aí na parte de é, aves né? e suínos, o que pode impactar aí a sua produção e exportação. É, então, mais uma notícia aí que acaba, deve contaminar aí hoje os investidores. Ah, e também a gente teve a TOTS, empresa de tecnologia, ela que realizou a sua segunda maior aquisição é, através da sua subsidiária, a RD Station, que adquiriu a Exact Sales. É, o valor da compra foi de 51 milhões de reais pagos à vista é a TOTUS que está buscando fortalecer a sua posição no mercado de tecnologia. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês: um dia em que a gente acaba tendo um viés mais negativo para as bolsas globais. Mercado ainda passando por essa curva de aprendizagem depois de semanas muito positivas lideradas aí pelo efeito né, inteligência artificial e expectativa aí de queda da taxa de juros nos Estados Unidos. O que ainda ninguém está levando em conta, a princípio, diante da precificação que nós temos, é os efeitos de uma possível recessão global. Então, acho que todo cuidado é pouco. Beleza? Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!